0: RCF
1: Alors Quoi de neuf je, je suis moche, je oh. suis
2: vieux. Essayez d'être heureux 5 minutes, vous verrez, on survit. Ça roule ma poule
3: eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour notre petite plongée rafraîchissante de détente et de culture de fin d'après-midi. Alors, dans la piscine aujourd'hui, bientôt les grands départs estivaux, mais ce n'est pas une raison pour négliger votre jardin. Alors, pour ce dernier rendez-vous nature, Pascal Asp nous donnera quelques devoirs de vacances botaniques. Et puis, un réalisateur italien qui s'apprête à tourner son nouveau film, sauf qu'entre couple en crise, producteur déficient et fille qui le délaisse, tout va se jouer contre lui. C'est vers un avenir radieux de nanniman, le coup de cœur ciné de Valérie de Marnac cette semaine. Eux, ils signent leur retour, non pas au cinéma, mais en chanson, même si en fait, ils n'ont jamais vraiment quitté la scène musicale. Bonjour, madame, monsieur. Oui, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, madame, c'est vous, Emilie Tzat, et monsieur, c'est jean charles Lucas, un couple à la ville comme à la Seine que beaucoup ont découvert grâce à Merci, ce titre plein d'humanité qui vous a classé 13e à l'Eurovision en 2018. Mais c'est oublié qu'il y a déjà eu une carrière avant et aussi après, avec ce troisième album qui est sorti en mars dernier, Emmêlée notre nos solitudes. On va le découvrir ensemble, de même que revenir sur votre parcours. Madame, monsieur, si vous voulez bien nous suivre, c'est parti. Doudou avec Vincent Belletti
0: Avec ou sans c'est pareil C'est vraiment La fin du film, j'aime bien les drames, mais là, je crois que je vais rentrer chez moi.
3: Ça s'appelle le Tour Eiffel et le titre porte bien son nom puisque dans le clip qui l'accompagne, on vous voit ben, tous les deux au sommet de la Dame de Fer évoquer cette rupture amoureuse. Alors pas pour vous, mais pour une jeune femme interprétée par la comédienne Elisa Ezedine qui joue dans la série Demain nous appartient. Comment elle est née cette chanson Qui veut se lancer, Émilie ou jean Ah,
1: ben, Cette chanson, elle est née euh, dans un train. Euh, oui. on, est, on est souvent dans, dans, dans les trains, c'est vrai, euh, avec notre métier. Et euh, on a toujours un peu... Euh, C'est notre nature peut-être d'artiste. On a toujours une oreille, un œil qui traîne sur ce qui nous entoure. Et là, en l'occurrence, il y avait une jeune femme qui était quelque part au bout du wagon et qui était euh, euh, a priori en train de rompre euh, mm -hmm. par WhatsApp, certainement, sur son portable. Elle était très en colère, elle pleurait. Et elle disait euh, dans un message, cette phrase qui nous a vraiment saisis, elle disait « Frappe-toi fort quand tu penseras à moi. Mm
0: » -hmm.
1: Et euh, c'était vraiment très surprenant quoi, comme, comme formule. Donc, on s'est demandé ce qu'il pouvait bien y avoir derrière comme histoire d'amour qui pouvait justifier un tel, un tel besoin de, de, de mettre une distance. Et donc, on a, on a un peu tiré le fil après, comme, comme Et on aime le faire. C'est ça
3: est, est né cette chanson. Voilà. Le, le tournage sur la tour est fait, jean carl Comment ça s'est passé Parce qu'apparemment, il faisait plutôt frais, non
2: <rire> Ah, ben bah, euh, oui, il faisait un petit peu frais. C'était très tôt le matin parce qu'il ouais. fallait tourner. Euh... Bon, C'est très compliqué d'aller tourner sur la tour Eiffel, il faut avoir plein d'autorisations, tout ça, et, mmh. et donc on avait euh, très peu de temps, il fallait qu'on qu'on tourne avant l'ouverture officielle de la tour Eiffel, avant que les touristes arrivent et donc comme on voulait avoir un petit peu de jour aussi pour qu'on nous voit à l'écran ça ne nous laissait pas beaucoup de temps de, de, de tournage mais c'était vraiment génial, on était super bien accueillis et c'est un, un, un tel kiff de, ah bah ça, de seul sur la tour Eiffel ouais, ouais. d'avoir mmh.
3: la tour Eiffel pour soi alors tour Eiffel c'est l'un des 11 titres de ce nouvel album on va y venir mais d'abord un petit flashback hein, sur vos propres histoires on va commencer par Madame parce qu'on est polis sur RCF et RND Émilie vous êtes née vous avez grandi à Vence, dans les Alpes-Maritimes. Devenir chanteuse, travailler dans la musique, est-ce que c'était un rêve de petite fille
1: Oui, je crois que c'est devenu très tôt un rêve, mais qui n'était pas tellement un rêve, parce que j'étais quand même assez persuadée que, que j'y arriverais. Donc euh, c'était plutôt un... Oui,
2: comme un une, une espèce, Même
1: pas un objectif, comme une espèce de certitude latente, euh, ouais. quelque part en moi, même si j'ai fait euh, des études euh, post-bac, euh, j'ai été... Euh, j'ai été une enfant assez sage et, euh, et, ouais. et donc j'ai suivi les conseils de mes parents mais j'ai toujours fait de la musique en parallèle avec mmh. cet objectif là en tête
3: mmh. d'ailleurs petite fille assez sage vous il y a pas mal de photos d'identité de photos d'ailleurs tout court hein, qui euh, illustrent le livret de l'album que vous sortez on vous voit un petit bout de chou euh, <rire> toute, toute blondinette, toute confiante c'est assez assez touchant vous jean carles vous êtes né plus au nord à Amiens même question la musique est-ce que c'est un rêve de petit garçon parce que sur le livret qui accompagne donc cet album on voit tout petit avec une guitare en plastique hein, c'était déjà <rire> assez affirmé oui,
2: bah, vraiment la musique, c'est quelque chose qui est en moi euh, depuis que je suis bébé, quoi. Vraiment, euh, moi, mes, mes parents me racontaient que quand j'avais euh, un an et demi, deux ans, euh, je, je mettais le gros casque de la grosse chaîne ici de mes parents, et puis j'essayais d'appuyer sur le bouton pour mettre de la musique tout le temps. Enfin voilà, ah oui. donc c'est un truc. Mais par contre, c'est vrai que le, 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 il m'a fallu beaucoup de temps avant de me, de me persuader que c'était possible d'en faire vraiment mon métier, quoi. Ça, ça n'a pas, pas été quelque chose. De... J'étais peut-être moins confiant qu'Émilie moi, mm -hmm. quand j'étais gamin, et, euh, et donc ça a pris un petit peu de temps de me dire mais si en fait c'est possible mais voilà j'ai passé beaucoup de temps de me demander ce que je voulais faire et puis en fait c'était évident je voulais faire de la musique mais ouais. bon voilà ça m'a pris un peu de temps
3: Question incontournable comment s'est faite votre rencontre dans le livret alors on apprend que c'est dans un bar parisien la Divette lors d'un concert que vous donniez Jean-Carles qu'est-ce qui s'est passé exactement racontez-nous
1: ah, alors, euh, ça, ça remonte un peu. Hein, parce ouais. que c'était euh, il y a...
3: Mais pas tant que ça. Mmh, hein, en 2008, c'est pas en si vieux que ça, quand même. Ouais, ouais. ouais. Mais
2: oui.
1: Et, et Écoute, en fait, il, il était en train de jouer dans, dans, au, dans le fond de ce bar euh, qui est un endroit assez culte à, à Montmartre avec son groupe de rock. Et puis moi, j'avais été conviée par une, une connaissance commune. Elle m'avait dit, mmh. tu devrais aller voir ce qu'il fait. Ça va mmh. te plaire. Euh, mmh. Je pense que vous avez des choses à vous dire. Et donc, j'y suis allée seule. Et euh, je crois que j'ai eu une, une espèce de... De coups de foudre, mais pas forcément amoureux, mais pour, 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 pour sa personne, pour mmh. ce qu'il qu dégageait. Ensuite, on s'est euh, attablés tous les deux et euh, on a échangé quelques mots. Et le lendemain, on faisait notre première chanson ensemble. Et ensuite, on s'est plus
3: quittés.
1: Euh, ouais. Ouais. Euh, on depuis, on s'est plus quittés. Ouais,
3: il paraît que vous avez même gardé la table où vous aviez discuté, c'est vrai Parce que le bar a fermé. Hein, ouais. et vous en avez gardé fait, la... oui, ouais. le,
2: exactement. La divette de Montmartre a fermé euh, il y a quelques mois. Et, et puis, son patron... Euh, Serge, euh, c'est devenu, devenu un ami euh, parce qu'on y a passé beaucoup de temps, c'était vraiment notre QG à une époque. Et, euh, et quand il a fermé le, le, la, la divette de Montmartre, euh, il nous a offert euh, la table et les, et les deux chaises sur lesquelles on s'est rencontrés. Voilà. Voilà. Et donc c'est maintenant, c'est euh, chez nous. C'est voilà. chez vous.
3: Alors votre collaboration musicale, elle va commencer en 2009 par un premier mini-album avec notamment ceci, rappelez-vous dont la musique va servir pour la publicité d'une marque automobile, ce qui ne sera d'ailleurs pas la, la dernière fois, parce qu'il y en aura d'autres hein, pour des supermarchés, pour des euh, marques de, de confitures, etc., etc. En tout cas, <rire> c'est très vaste. Hein. Remarquez, euh, je peux vous poser la question aussi. Est-ce qu'une bonne pume avec une chanson, une de vos chansons, ça ça, ça donne aussi de la visibilité
1: Oh Oui, quand même, euh, bien sûr. Il y a eu... Euh... Il y en a eu une euh, principalement. Euh, C'était une pub pour un pour, pour un parfum oui. mondial et effectivement euh, les gens sont curieux parce que c'est oui. ça qui est génial avec le son en fait, c'est que tout, tout à coup quand quelque chose nous attrape euh, et parle au sens, on, on, on arrête ce qu'on est en train de faire, on, on s'intéresse à ce qu'on voit et ce qu'on entend et souvent les gens vont chercher derrière oui. quelle est cette musique qu'ils ont entendue. Donc, euh, Ouais, c'est man... vrai que ça ouais, ça ça permet de se faire connaître.
3: Oui. Ouais. Alors 2013, on les former officiellement le groupe Madame Monsieur. Qui a eu l'idée du nom hein, Entre vous deux.
1: <rire> c'est Jean-Carl qui a eu l'idée. Ah oui, c'est moi, tu crois ouais, oui, Je toi. me souviens plus. Mais
2: en tout cas, c'était au début, c'était un nom de projet, quoi. On appelait ça le projet Madame Monsieur. Ça nous semblait, c'était un peu comme une blague, en fait. On était un duo, un homme, une fille. Euh, ouais. là, Madame Monsieur. Ouais. Et puis un jour, on au bout d'un moment, on s'est dit bon, il faut vraiment qu'on se trouve un nom, un vrai nom, quoi. Ouais. Et donc on a fait un, un brainstorming pendant des jours et des jours et on a trouvé des, tout, des noms les plus invraisemblables les uns que les autres et puis en ouais. fait c'était impossible de se démarquer de, 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 de Madame Monsieur quoi. Et finalement euh, c'est une façon très simple de, de nous définir. Euh, c'est le duo, on ouais. est ensemble dans la vie, c'est français, il y a quelque chose comme ça d'un peu chic aussi. Euh, et d'un peu
1: universel et, aussi. Et
2: d'universel et puis aussi il y, y a le côté euh, Madame Monsieur tout le monde quoi voilà, ouais. qu'on aimait bien aussi le, le fait de s'effacer un peu derrière nos chansons aussi. Ouais.
3: Voilà. On parler justement de cet aspect-là. Alors vous allez enchaîner d'abord des titres pour vous, comme Malibu, mais aussi composé pour les autres, comme Smile pour le rappeur Youssoupha. Toute une série aussi de duos avec Dizis, Dino, Ibrahim Malouf, plus tard Jérémy Frérot, blakem Sliman, Amir et Kiyo, qui sera regroupé dans votre deuxième album Tandem, après le premier vu d'ici. Un mariage en 2016 dans le Jura, hein, je crois que c'est votre région d'origine, Émilie. <rire> Bref, un parcours déjà très riche hein, sur le plan artistique et sentimental, mais qui va être boosté en mai 2018 avec ceci. Je suis né
1: ce matin. Je
0: m'appelle Merci. Au milieu de la mer, entre deux pays, Merci. C'était un long chemin, et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau huit mois et demi. Oh oui, huit mois et. On a quitté la maison, c'était la guerre Sur qu'elle avait raison, y avait rien à perdre Oh non, excepté la vie Je...
3: Merci du nom de cette petite Nigériane née dans le bateau Aquarius après que sa mère ait été sauvée de la noyade par l'ONG SOS Méditerranée. Rappelez-nous, alors je sais que vous l'avez fait des milliers de fois, hein, Monsieur, madame et monsieur, mais rappelez-nous encore une fois comment est née cette chanson, comment vous êtes tombé sur cette histoire incroyable
1: c'est drôle, mais là, là, la version que vous diffusez, c'est celle de l'Eurovision, c'est ça
3: Oui, c'est ça, oui. le live. Oui.
1: Parce que c'est c'est étonnant pour nous, parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on a qu'on a vu souvent ni réécouté. Oui. Et en l'écoutant, je me disais, eh, hey, mais j'ai bien chanté quand même, ça. Je me suis bien débrouillé. Treizième, <rire> quand même, grâce à vous, à
3: l'Eurovision, hein, avec bah, cette oui. avec cette chanson-là. Comment vous êtes tombé oui, sur cette histoire C'est belle hein, chanson.
1: Oui. On est tombé sur cette histoire un jour. On était en studio à Paris. Euh, euh, en train de travailler sur notre album à venir et puis euh, c'était pendant une pause j'ai je, 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 jeté un oeil à Twitter euh, et je suis tombée sur la photo euh, postée par un, un, un reporter de, de Nice-Matin qui était à bord de la Corse de et qui a posté la photo d'un bébé euh, minuscule de quelques heures en dans une couverture euh, euh, léopard et une petite couverture de survie et puis il y avait ces mots qui disaient euh, merci, ouvre les yeux euh, à bord de l'Aquarius et, et nous on était vraiment très très loin de, de, de ces sujets-là, vraiment c'était pas du tout quelque chose... Euh, euh, que enfin comment dire
2: on pas engagé on n'était pas engagé du oui, tout
1: oui. dans la cause pas par euh, pas par volonté mais c'est juste que voilà c'était c'était loin de nous en fait mm -hmm. et on a été très très ému par par cette histoire par le miracle de cette naissance cette petite fille qui naît alors que sa maman a tout tenter pour 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 lui donner une vie meilleure et ce bébé qui naît après que sa maman a été sauvée de la noyade sur le bateau qui l'a qui qu qu lui a sauvé la vie mmh. c'était merveilleux et puis il y avait le prénom aussi qui je pense ouais. que c'est le prénom qui a été déclencheur de de l'idée de la chanson mmh. parce que ça portait une symbolique très, très dense, en fait.
3: Merci, qui veut dire pitié aussi en anglais, hein, parce que parfois oui, on en... On, miséricorde. On, oui. Miséricorde, voilà. En tout cas, une chanson très forte qui résonne toujours douloureusement dans l'actualité, qui vous fera arriver en treizième position à l'Eurovision 2018. Comment est-ce que vous avez vécu l'effervescence médiatique qui a précédé, qui a suivi ce passage à l'Eurovision? Est-ce que c'était un, je sais pas, moi, une espèce de, de cyclone de médiatique qui vous a emporté?
2: Oui, c'est exactement ça. C'est le bon terme, un cyclone, un ouragan.
3: Mmh.
2: Euh, oui, puis on n'est on est, on est évidemment pas du tout préparé à ça. Du, du jour au lendemain, euh, on rentre dans une, dans une espèce de machine médiatique euh, énorme, en fait, où euh, on se retrouve dans tous les journaux, dans toutes les émissions de télé, toutes les émissions de radio, partout. On passe à la radio. On... Ouais. Et donc, euh, oui, ça a été était vraiment énorme pour nous. Ça a aussi... Euh, euh, enfin voilà, on a appris plein de choses, découvert plein de choses. On a découvert des choses sur nous aussi. Euh, voilà, c'était une période effectivement très dense et même des fois on on, on voit passer des choses, on, on s'en souvient même plus. On se dit ah, mais on a fait ça, mais je me souviens <rire> même plus. on a fait tellement ouais. de choses, c'était ouais. incroyable quoi. Ouais. Merci. C'est vrai que oui. le sujet
1: en lui-même aussi faisait que c'était c'était forcément euh, intense et c'était c'était pas léger, c'était très intense. On a pris les choses très au sérieux et euh, et on n'y est pas allé euh, la fleur aux dents. Quoi. Mmh, ouais. euh,
3: ouais. Vous avez des nouvelles de, de Merci, d'ailleurs, hein, puisqu'il euh, faut aussi dire que l'histoire a été déclinée en podcast hein, sur euh, cette épi six épisodes, je crois. Il y a un livre oui. jeunesse aussi qui s'appelle « Je m'appelle Merci », qui est paru aux éditions Stankis, euh, dont les bénéfices ont été reversés à la, à la jeune fille, à sa famille. Vous avez des nouvelles de, de Merci, de, de sa maman, aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Alors, justement, c'est ce qu'on a... On, on, a, on est resté très, très, très discret pendant, pendant des années parce que euh, c'était euh, nécessaire euh, au bon déroulement de, de, de la suite de cette aventure. Mais euh, c'est ce qu'on a voulu raconter euh, parce qu'on avait toute confiance dans cette journaliste et dans son podcast. C'est euh, Julie Marceline Pujol mmh. qui a un podcast qui s'appelle Nude Podcast. Et euh, dans euh, six épisodes qui s'intitule L'Odyssée de Merci, on raconte tout ce qu'on n'a jamais dit, c'est-à-dire... Toutes les coulisses, tous les dessous de cette histoire incroyable, depuis euh, l'écriture de la chanson jusqu'au mmh. jusqu fait d'avoir retrouvé Merci et sa maman, euh, jusqu'à euh, cette nouvelle merveilleuse aujourd'hui euh, qui est que Merci euh, euh, va à l'école en France, euh, qu'elle qu est euh, qu
2: elle qu elle vit est, en
1: France, qu'elle mmh. qu est tirée d'affaires. Mmh. Voilà, ça a été un parcours très très euh, long, éprouvant, dont on a découvert... Euh, encore une fois, grâce à, ce, grâce à ce parcours, on a découvert beaucoup de choses sur la vie en général et puis sur, sur nous-mêmes aussi mmh. énormément.
3: Alors en mars dernier est sorti votre troisième album studio, quand nos solitudes s'en mêlent, on va, on va le découvrir ensemble, ça sera juste après une première page musicale que vous avez choisie pour nous, en dehors de votre répertoire. Et en l'occurrence pour vous, Émilie, c'est la Fitzgerald dans l'un de ses titres phares. Summertime, c'est tiré de Porgy and Best de Gershwin. Pourquoi ce choix
1: euh, je crois que c'est la voix qui résonne le plus, euh, le plus loin dans, 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 dans ma tête et dans mes envies de, de, de chanter, de, de transmettre euh, une magie par la voix. Oui. Euh, c'est cette mélodie-là aussi qui est... Euh, on dirait qu'elle existe depuis toujours et qu'elle existera pour, euh, oui. pour l'éternité. Elle, elle a vraiment quelque chose euh, qui fige le temps mmh. et qui est très, très réconfortante. Et je crois que c'est la voix d'Ella Fitzgerald que je préfère entre toutes les voix... Euh, mmh.
3: Eh bien, on va réécouter justement uh, Elia Fitzgerald et on se retrouve tout de suite après pour parler donc de votre nouvel album Emmêlée nos solitudes. Ça... Summertime et la Fitzgerald et Louis Armstrong, un duo qui donne toujours des frissons quand on l'entend, le choix d'Emilie Satt euh, la madame justement du duo Madame-Monsieur Monsieur étant jean carl Madame-Monsieur qui a sorti son troisième album emmêler nos solitudes et ça se traduit par ça
0: Je pense à côté, quel que soit le temps perdu pour partager, quel que soit
3: Emmêler nos solitudes. Pourquoi ce titre, Emmêler nos solitudes, alors que tous les deux vous êtes en couple et qu'en principe, hein, dans un couple, on n'est plus seul Qui veut se lancer dans cette définition matrimoniale, Émilie et Jean-Charles
1: Ah, ben bah, c'est. Emmêler euh... <rire> nos solitudes, c'est une espèce de vérité qu'on qu trimballe euh, depuis, euh, depuis toujours, euh, je crois, en nous. C'est cette euh, conscience du, du fait que qu'on est tous uniques. Ce n'est pas forcément au sein du couple, c'est dans, dans la vie en général, la mmh. société, euh, qu'on est chacun tellement différent euh, de l'autre oui. que c'est très difficile en fait, de, de, de trouver des points communs à 100%. Donc euh, finalement, on a toujours une forme de solitude, peu importe le monde qu'on a autour de soi. Mmh. Donc euh, si on part de là, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on renonce ou est-ce qu'on essaie d'aller vers l'autre et de trouver ce qu'il y a de beau en lui, de, mmh. de chercher les points de rencontre en fait, euh, pour... Euh, Ouais. Pour avancer ensemble, en ayant conscience qu'on est qu'on est quand même tout seul.
3: Ah, c'est quand même un album qui est quand on l'écoute très intime. Hein. On a l'impression qu'il parle enfin de vous, hein, alors que jusqu'à présent vous étiez, on va pas dire caché, mais il y avait pas mal de duos hein, que vous avez fait avec d'autres artistes. Là, on a l'impression, jean carles que c'est vraiment un, un album très personnel, très intime. Est-ce que je me trompe Non,
2: non c'est effectivement c'est comme ça qu'on l'a qu'on l'a voulu, qu'on l'a conçu. C'est un album qu'on a fait euh, tous les deux entièrement chez nous. Euh, et, euh, et, et on avait cette envie effectivement de, de parler un petit peu plus de nous, de nos états d'âme d'être euh, voilà, un petit peu plus généreux avec le public qui nous suit depuis quelques années maintenant et puis c'est vrai que euh, le, le, le public nous a découvert massivement au moment de l'Eurovision et c'est vrai que le, le thème de la chanson faisait que nous on s'est vraiment totalement effacé derrière le propos de la chanson etc et donc finalement les gens nous connaissent pas tellement
3: mmh.
2: euh, on avait envie aussi de de nous aussi, de faire d'accepter de, de, aussi de parler un petit peu plus de nous-mêmes aussi. voilà
3: D'une sorte de, de mise à nu. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'intime, hein, complété par de nombreuses photos de vous, enfants. Euh, D'ailleurs, certaines qui sont assez vintage. Hein. On vous voit, il y a des photos <rire> d'identité qui sont assez amusantes. On vous voit, enfants, à vos débuts, avec des textes, vous écrivez avec franchise vos personnalités. Des personnalités qui peuvent se, se compléter mais aussi parfois avoir du mal à se comprendre comme par exemple ici.
0: Est-ce que ça se voit que j'ai changé est-ce que j'ai toujours envie de me maquiller Dans mes chansons, qu'est-ce que je pourrais raconter maintenant Que je suis maman et qu'elle est loin, l'artiste torturée Je sais pas trop si je me sens femme Je suis à l'âge où tu te rends fière C'est quand M'occuper de moi, j'ai du mal Peut-être bien que je les aime Ces états d'âme Ces états d'âme c'est C'est
3: Extrait d'État d'âme Dame en un seul mot, vous interprétez en duo Emilie avec Zélie, état d'âme d'une jeune maman qui ne sait plus trop comment faire face à toutes les émotions qui la traversent La maternité, la naissance de votre petit César en 2020, je ne sais pas si c'est un, un cap difficile à, ou facile à vivre
1: euh, euh, Je trouve que c'est assez facile oui. euh, et, et beau euh, Je, je sais à vrai dire, cette chanson-là, elle traite plus de ce que des questions qu'on a à, à travers différents âges à, en étant femme. Est-ce qu'on a les mêmes questions quand on a euh, l'âge que, par exemple, Azélie Zélie qui partage la chanson avec nous, euh, qui mm -hmm. a 20 ans, oui. et moi qui en ai euh, bientôt 40 Est-ce qu'on a les mêmes questions Est-ce qu'on euh, est qu continue à avoir les mêmes doutes quand on est une femme à 20, 40, 60 ans mm -hmm. euh, C'était plutôt une façon de, de croiser nos regards. Euh, de, de, de femmes évidemment le fait d'être maman euh, oui c est, c est, justement ça comble mmh. beaucoup et on, on décentre un peu son, son attention on passe de soi-même à, à, à ce petit bébé mmh. et donc euh, c'est vrai que euh, trouver l'inspiration euh, euh, aller chercher dans le dans dans dans, dans les travers de l'âme pour ouais. faire de belles chansons c'est plus dur parce que finalement on est on est comblé puis on est ouais. on est un peu moins auto centré aussi
3: vous jean carles on apprend aussi dans ce livret que c'est pas toujours facile de concilier vie de travail et vie de famille vous avez dû mettre même en place des horaires où il vous était interdit de travailler pour pas vous laisser submerger <rire> par votre passion de la musique <rire> ouais
2: ouais c'est vrai il y a il y a, y, a y a une période où effectivement il a fallu s'imposer quelques quelques règles des, des 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 heures de bureau là où justement on peut se dire que quand on est artiste c'est justement pour pas avoir d'heures de bureau mais nous ouais. on on se les est imposés parce que ouais. effectivement quand quand on fait un métier de passion euh, c'est parfois c'est un petit peu difficile de mm -hmm. de remonter à la surface quoi on est un mm -hmm. peu perdu dans ses dans sa musique euh, ouais. tout ça et puis euh, euh, et c'est vrai que euh, parfois c'est bien de de de, de rappeler qu'il y a autre chose à côté quoi. Ouais. Donc euh, voilà donc c'était un peu un peu un peu vital aussi de de pouvoir de, de Réussir à me sortir
3: de ça de temps en temps. Ouais. Ouais. On apprend aussi, Émilie, que vous prenez plus de recul, hein, parce que pendant que vous bossez sur un titre, vous pouvez aussi penser à la liste de courses ou la dernière conversation avec avec votre mère, hein. comme quoi la, la musique ne vous envahit quand même pas complètement non plus.
1: Alors, ouais, ça, c'est, je pense que c'est, ça, c'est général chez moi. C'est pas uniquement la musique. J'ai l'impression d'avoir un cerveau qui est fabriqué de couches parallèles. C'est assez épuisant, je vous avoue. Oui. Euh, c'est, ouais, Là, je, tu penses à quoi, là, en ce je, moment, là, non, par mais, exemple je me à, euh, Chacun de mes sens euh, développe un, un monde parallèle. Donc, c'est un peu dur à gérer. Et oui. ça, ça se passe aussi, même par exemple, quand je suis sur scène en train de chanter et pendant. Pendant un concert, je suis sur scène, oui. j'ai mon micro à la main, la lumière sur moi, les gens qui m'écoutent, mon corps chante. Et mon esprit euh, est ailleurs, c'est vraiment euh, Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas,
2: pas 100% quand tu le non, fais. Non, je par suis contre, très heureuse est... d'être là et, et
1: ouais. c'est des moments parfaits. Mmh. Mais je, je dois lutter pour que mon esprit reste avec moi.
3: Eh <rire> <Et rire> bien, restez avec nous. Dans un instant, on continuera de parler de, de cet album. Et puis, on prendra en ligne également euh, euh, Pascal Asp pour nous parler de jardinage. On parlera également de, de cinéma. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes.
4: Une émission de RCF et Radio Notre-Dame présentée par Vincent Bellotti.
3: Et retour sur le plateau de Toudou avec nos invités du jour, à savoir Madame Monsieur, Madame c'est Émilie et Monsieur c'est Jean-Carl, donc ce duo qui vient de sortir son nouvel album Emmêler nos solitudes. Alors le jeudi dans cette émission, eh bien, nous parlons aussi jardinage et pour le dernier rendez-vous de cette saison, eh bien, on va faire nos devoirs de vacances avec Pascal Aspe.
0: Petit jardin préféré que j'aime tant
3: J'ai besoin de, de refaire un potager.
4: La préparation du terrain est primordiale.
0: Tout doux, tout ce
3: jardin. Et bonjour Pascal Bonjour Alors, dernier rendez-vous de la saison, mais avant de baisser le rideau, vous nous avez prévu des devoirs de vacances pour essayer de garder un jardin à peu près en état si on s'absente pour les vacances. Alors, par quoi on commence ces devoirs
5: botaniques alors on commence ces devoirs botaniques en allant faire un tour au jardin armé d'un sécateur et peut-être d'un petit panier Et on va venir couper toutes les fleurs qui sont fanées ou qui vont bientôt faner Pourquoi bien Parce que du coup la plante quand elle a une fleur fanée et qu'on qu ne l'enlève pas La plante elle va se mettre à produire des graines, et des graines de végétaux, les cosmos, les œillets Ou quand on laisse former les graines, ils fleurissent un peu moins Donc juste avant les vacances je boue pour des formations de graines pendant mes vacances pour que quand je revienne ça soit bien fleuri. Et oh. je fais de même au potager. Je vais récolter toutes les petites courgettes, tous les petits haricots, qui sinon seront bien trop gros, bien trop fins. à mon retour de vacances. Je récolte tout le monde si c'est petit, pour qu'à mon retour, les récoltes soient toutes jeunes, toutes belles.
3: Alors c'est bien Pascal aspin qui nous parle, c'est pas un robot. Hein on a bien compris, c'est pas le robot au jardin. On a des petits soucis techniques de, de liaison. Alors c'est bien compris, on enlève donc tout ce qui est mort, tout ce qui est fané. On récolte aussi tout ce qui a poussé au, au potager. Alors le grand problème quand même qui va se poser, Pascal, c'est celui de, de l'arrosage. Qu'est-ce qu'on peut faire avant de partir si on n'a pas un voisin sympa pour venir euh, arroser pendant notre absence
5: eh bien, On va venir arroser bien abondamment toutes les plantes du jardin. Le potage, surtout en temps les brosages, brosages, brosages C'est ce aux environs de 10 bon, par je, mètre carré. On je, je... vient faire des...
3: Oui, je crois que Pascal, malheureusement, la liaison est, est, est vraiment pas bonne. Euh, on a l'impression qu'on écoute Daft Punk en vous écoutant. Donc, euh, on va essayer de se, se reconnecter avec vous pour la, cette chronique jardinage. Donc, c'est de de vacances avant de partir euh, pour que votre jardin soit à peu près en état lorsque vous allez revenir. Donc, on parlait de, de l'arrosage lorsqu'il y a un voisin qui est pas là pour euh, venir euh, bien, arroser vos, vos plantes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour garder quand même une certaine humidité
5: eh ben on va venir faire des gros arrosages bien abondants. plusieurs, Allez, une dizaine de litres par mètre carré pour bien mouiller une grande profondeur de sol pour que toutes les racines soient mouillées et qu'il y ait un gros stockage d'eau dans le sol. Et puis par-dessus on va rajouter ben, quoi le sang éternel. On l'a rabâché pendant toute la saison. L'éternel paillage. On vient remettre une nouvelle couche de paillage par-dessus notre sol humide. Des tontes de gazon, des feuilles mortes, du broyat de bois, de la paille, peu importe. On vient remettre du paillage pour bien garder l'humité dans le sol et surtout éviter le désherbage de toutes les petites plantes qui vont vouloir pousser bien malines pendant notre absence.
3: Voilà, on va rester peut-être là, malheureusement, Pascal, hein, puisque la liaison est pas très très bonne. C'est un peu dommage pour cette dernière émission de la saison. En tout cas, merci pour tous ces précieux conseils donnés au fin de l'année. Euh, tout au long de l'année, on va vous laisser vous mettre au vert avant de vous retrouver pour la saison prochaine. Merci, Pascal. Et je me retourne vers vous, Émilie et Jean-Carles. Madame et Monsieur, je ne sais pas si vous avez un jardin, euh, la chance d'avoir un jardin depuis que vous avez déménagé
1: oui, est, on est passé de pas de jardin, euh, d'une petite cour de, de quoi, 4 mètres carrés à euh, un très grand jardin euh, oui.
0: euh,
1: de, qui va jusqu'à la forêt. Donc euh, c'est vrai que c'est un, un grand changement pour nous, c'est un, un très très grand bonheur évidemment. Mais c'est du boulot, hein.
3: Ça, c'est du hein. boulot de jardinage. Et bah... je dis ça,
1: c'est jean charles qui tombe la pelouse, donc c'est moi ouais, après, encore...
2: <rire> après, on n'est on pas trop dans un style jardin... Euh... Non, on est
1: euh... dans un entretien euh, simple. Oui, ah, et on et
2: voilà, entretien... on, est, on part au plus pressé pour l'instant. D'accord. Est-ce
3: euh, que vous, est avez des ça, vous, avez des <rire> vous avez des fleurs préférées oui. que jean carl peut d'ailleurs vous offrir, Émilie mm
1: -hmm. euh, On a planté des rosiers, euh, ouais. pas mal de rosiers... Ouais. Euh, anciens dans le jardin qui euh, sont du genre à pousser tout seul si on oublie de les arroser vous voyez l'idée ouais. ouais. et, euh, et voilà et puis pas mal, pas mal de, 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 de fraises aussi, des choses comme ouais. ça Mais ouais. moi j'avoue que les, les fleurs que j'aime beaucoup c'est, j'adore les pivoines et j'aime aussi beaucoup toutes les fleurs un peu fragiles les, 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 les renoncules ces fleurs là qui, mm -hmm. qui se ressemblent un peu à des fleurs des champs ouais. ça, me, ça me touche il y a une, une poésie dans ces fleurs là que j'aime beaucoup
3: Bon, bah écoutez, profitez-en, les pivoines, hein, c'est bientôt la fin de la saison et je oui. partage avec vous cet enthousiasme pour cette fleur très généreuse. Émilie oui. et Jean-Carles, alias Madame et Monsieur, qui viennent de sortir leur troisième album « En mêlée nos solitudes », un album très personnel où vous vous livrez, mais aussi où vous parlez des autres, comme par exemple pour cette jeune femme. Voilà, Tania, Tania euh, des nouvelles de Tania. Tania, qui était une crénienne, l'une de vos fans. Et cette chanson, c'est aussi son histoire que vous racontez dans cet album. Comment elle est née, justement, cette histoire, Émilie euh,
1: Tania, elle, elle, elle nous a découvert, je pense, avec l'Eurovision, donc il y a cinq ans. Mm -hmm. Et euh, elle, a, elle a dû avoir une sorte de coup de cœur sur, sur notre musique, et elle s'est rapprochée de d'une qu communauté qu'on appelle les Eurofans. C'est des fans d'Eurovision qui, qui, qui ont tissé un lien à travers les pays. Et, et donc, euh, elle nous a suivis euh, à travers ce groupe. Et puis, euh, elle nous aimait tellement qu'elle a fini par euh, euh, vouloir venir nous voir en concert en France. Elle a mis sa bague de fiançailles en gage pour pouvoir prendre le bus et traverser euh, l'Europe pour venir nous voir. Donc, ça nous avait beaucoup, beaucoup touché. On l'avait rencontré en personne. Et ensuite, on a suivi euh, Tania sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que euh, le 24 février, euh, il y a plus d'un an, euh, la guerre éclate et qu'on prenne des nouvelles de Tania euh, qui nous a raconté euh, ce que c'était que d'être une jeune femme euh, euh, de 20 ans et d'avoir plein de projets de vie, euh, d'être prête à se marier et puis euh, d'avoir mmh. un super travail et, et qu'un matin, on se réveille et, et son petit ami... Euh, on vous dit, c'est la guerre, euh, la Russie a attaqué dans la nuit et c'est la guerre. Et mmh. de te voir prendre toutes ses affaires, s'en aller tout quitter, que tout soit bouleversé. Mmh. Et, euh, et notre façon à nous de, de, de faire connaître aux gens euh, ce qu'il y a derrière les images qu'on voit à la télé, un peu comme on l'avait fait pour Merci aussi, c'est de raconter des histoires euh, euh, dramatiques à travers l'histoire d'une personne, justement. Mmh. D'un seul coup, ça, re, ça replace... Euh, les émotions au centre du débat et ça rend plus humain euh, le regard qu'on peut avoir sur, sur des grands mm -hmm. des grands drames, souvent.
3: Il y a un autre titre aussi euh, qui, dans votre album, parle de racines. C'est la chanson que vous interprétez, euh, pour savoir d'où je viens, avec Iba euh, Tajouani, qui est chanteuse, actrice et réalisatrice... Iba Tawaji. Iba Tawaji. Tawaji, vous le prononcez mieux que moi, voilà. qui est chanteuse, actrice et réalisatrice libanaise. Là aussi, comment s'est fait la, la rencontre
2: Oh bah, Iba, on la connaît depuis euh, quelques années maintenant, c'est devenu euh, une vraie amie et, et, euh, et ça fait longtemps qu'on voulait faire quelque chose ensemble euh, on avait euh, on avait fait pas mal, enfin, on avait écrit des chansons avec elle et puis et puis euh, bon, elle elle, 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 elle joue partout dans le monde, etc. Donc euh, c'était compliqué de, voilà, de trouver le bon moment. Et puis là, ça, ça, ça s'est bien, ça s'est bien goupillé. C'était le bon moment sur cet album-là euh, pour l'inviter. Donc, euh, donc oui, c'est une chanson euh, qu'on qu enfin, voilà, qu adore et, et c'est une chanteuse extraordinaire. Et c'est euh, voilà, un, un bonheur de, de partager cette chanson avec elle. C'est une
1: chanteuse libanaise. C'était intéressant de partager cette chanson qui parle de de culture, de racines, d'origine, mmh. de sentiments d'appartenance, même quand on est loin, de rattachement mmh. euh, et à, à une terre. Donc c'était la bonne personne pour partager cette chanson. Mmh.
3: Émilie et Jean-Carles, euh, le jeudi, en dehors du jardinage, eh bien, nous parlons aussi de cinéma. Quoi voir à l'affiche eh Valérie de Marnac nous ouvre la salle. Et aujourd'hui, eh c'est le retour d'un grand monsieur du cinéma italien. Attention, moteur Allons
1: à moi, vous deviendrez la plus grande star du monde.
4: Coupé.
3: Tout doux, le film de la semaine. Et bonjour, Valérie.
4: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
3: Alors, si ça fait longtemps que vous n'avez pas mis les pieds dans une salle obscure, eh bien ça va être l'occasion avec la fête du cinéma, ça commence dimanche. Il y aura du choix entre les blockbusters Spider-Man ou Transformers, mais aussi élémentaire le dernier Pixar ou encore le retour gagnant des aventuriers de l'Arche Perdue avec un Harrison Ford en pleine forme numérique. Mais vous Valérie, votre coup de cœur, eh bien elle est italien et c'est le dernier film de Nanny Moretti, Vers un avenir radieux.
4: Oui, c'est un vrai coup de cœur. Hein. C'est vrai qu'après euh, « Très pianique » qui était son film précédent, sur un mode un peu plus mineur, c'est un vrai retour au sommet pour Nani Moretti. On retrouve sa fantaisie, son humour, son ironie, hein, parfois euh, mordante. Et puis c'est aussi un retour à, à l'autofiction, hein, qui est la veine de ses plus grands films, de, de journal intime à Miamadré. Il se met donc en scène lui-même, alors là dans le rôle d'un réalisateur qui s'appelle Giovanni, qui est son vrai prénom dans la vie et qui tourne un film sur une troupe de cirque hongrois invité par le Parti communiste italien en 1956, alors que les chars soviétiques viennent d'entrer dans Budapest. En parallèle, bah, il a son producteur véreux, qui est joué par Mathieu Amalric, qui est ruiné, sa femme qui cherche à le quitter, et leur fille qui leur annonce qu'elle vit avec un homme qui a l'âge de son grand-père.
2: J'ai tout fait pour produire ce film, c'est le projet le plus important de ma vie. Oh.
1: Voglio lasciare Giovanni, ma non ne sono capace, non ci riesco. Parliamo di tutto, di politica, di cinema, di lavoro, di tutto tranne che di noi due.
2: Tua madre produce il film di un altro regista. La scena che stai girando fa male al cinema, lo capisci? Credo che si sia fidanzata. Emma ti ha detto almeno come si chiama...
3: Voilà, extrait de la bande-annonce de ce film de Nanni Moretti, avec cet accent et cette musicalité italienne. On retrouve ici tous les thèmes qui sont chers aux réalisateurs italiens.
4: Et oui, il nous parle de politique, de travail, de ces questionnements existentiels autour du couple et du temps qui passe, et puis surtout de son amour du cinéma. Mais puisque dans ces dans films précédents, on sent que l'homme a mûri, c'est un peu adouci, Son humour est, est moins cinglant, sa nostalgie moins désenchantée. Et puis il y a même une sorte de fraîcheur nouvelle très réjouissante qui nous entraîne avec lui vers un vrai avenir radieux possible.
3: Parce qu'il y a un double sens au titre du film, Valérie.
4: Ah oui, le titre original, c'est « Il solde a la C'est évidemment un clin d'œil au, au mot d'ordre de la propagande communiste. Et puis c'est une sorte d'antithèse, de toutes euh, désil les désillusions de cet homme qui ne comprend plus rien à ses contemporains. Alors il y a une autre scène d'anthologie hein, qui est désopilante, c'est quand Giovanni présente son, son projet à des producteurs de Netflix qui ne lui répondent qu'en anglicisme abscon euh, pseudo-professionnel. Mais bon, comme Giovanni, Nani Moretti croit in fine à la magie du septième art et que le cinéma peut rendre l'homme meilleur ou du moins plus heureux. C'est le sens de la dernière séquence, une parade finale musicale. Qui est en même temps un bel hommage au cinéma de Fellini.
3: Une belle référence en effet vers un avenir radieux de Nani Moretti. C'est à découvrir donc en salle depuis ce mercredi. Et puis on vous rappelle que la fête du cinéma, bah, ça commence ce dimanche 2 juillet jusqu'au mercredi 5 avec un tarif unique à 5 euros la séance dans toute la France. Un grand merci Valérie qui nous a mis le cœur en fête pour toute cette saison cinématographique et à bientôt, très bientôt pour d'autres aventures sur cette antenne. Est-ce que ça vous va comme ça Valérie
1: Trésor, il n'y a pas à dire, je suis la femme la plus heureuse du monde.
3: Doudou avec Vincent Belletti. Bon évidemment c'était pas Valérie, mais Marilyn Monroe dans Les Hommes préfèrent les blondes, Émilie et Jean-Carl. Je sais pas quel genre de film vous allez vous aimez aller voir en salle ou à, ou à la télévision, euh, euh, jean carles <rire>
2: Oula, euh Qu'est-ce qu'on aime bien aller voir comme film Alors moi, j'avoue je, je, que là, dans les dans les dans les dans les dernières sorties, je pense que je vais aller voir quand même le dernier Indiana Jones. Hein. Ouais, parce qu'il paraît parce que vous êtes que fan ça, de,
3: de Spielberg, hein J'ai vu ça.
2: Oui. Bah ouais, de Spielberg, c'est ça, ça, c'est toute c'est toute euh, tout mon enfance, quoi. Voilà. Ouais. Euh, moi, ça m'a ça m'a fait rêver, euh, Indiana Jones, tout ouais. ça. Donc je pense que je vais quand même y aller. Ouais. J'ai un peu peur, mais je vais quand même y aller. Vous
3: avez d'ailleurs <rire> de de airs de Pio Marmaille. Hein. Quand on regarde les photos, on dit euh, mais on dirait Pio Marmaille. Vous savez, c'est qui a été révélé dans le plus beau jour du reste de ta vie. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, oui. On bah, fait, la, on, enfin, fait la, la remarque de temps en temps ou pas, avec euh, la petite moustache et, et, et la chevelure.
2: Ouais, alors là, je me suis rasé la moustache et tout ça, donc euh, il <rire> y a peut-être moins de chance. Mais, mais oui, oui, bien sûr, on me, on, me, on me le dit très souvent. Euh, il voilà. y, y, pour... hein. ah bah oui, y
3: a pire quand même. bah Oui, il y a pire. Il y a pire pour lui, surtout. <rire> pour les deux. Pour les deux. <rire> euh, alors, en parlant de cinéma, justement, Émilie, vous avez comme rosé une chanson pour le film d'Ivan Calbera, qui s'est intitulé Une semaine sur deux et La moitié des vacances scolaires. Et puis, je crois que vous travaillez aussi pour une série documentaire sur Brigitte Bardot. Est-ce que pourriez nous en dire un petit mot
2: oui on est en train de, de on nous a demandé de, de, de faire des reprises, de produire, de réaliser des reprises oui. euh, du, du, du répertoire euh, mythique Gainsbourg, Bardo mm -hmm. et, euh, et donc on fait ça. C'est un, un, un bonheur absolu de travailler sur ces sur ces sur ces versions-là mm -hmm. avec des, des interprètes qui vont venir chanter, euh, euh, interpréter ces chansons. Et on est en train de travailler là dessus euh, et ça devrait sortir euh, dans un petit peu moins d'un an, euh, vers oui, le vers le ça. printemps 2024. Oui.
1: C'est un, un documentaire qui est euh, principalement des interviews croisées de, de gens qui ont connu Brigitte Bardot tout au long de sa vie. Mm -hmm. Et le fil rouge, c'est quand même une interview de Brigitte Bardot elle-même. Oui. Euh, et c'est un film qui est réalisé par Alain Berliner.
3: Ouais, bah écoutez, on attend avec impatience la sortie. Émilie et Jean-Carles, dans un instant, on ouvrira une petite boîte à questions mystères. Mais on va marquer une deuxième page musicale avec un extrait de votre nouvel album. Ça s'appelle pupi Et c'est justement inspiré par le cinéma, par un film du même nom de jeanne eric qui est sorti en 2018. C'était quasiment un documentaire où l'on suivait tout le parcours d'adoption d'un bébé toute petite fille. Et c'est un titre que vous avez interprété en duo avec les frangines. Comment il est né ce projet
1: le projet du duo? Le, le projet, projet, projet du, du duo, et puis euh... le
3: projet aussi de la chanson, un hein, pupille.
1: Ah, oui. Oh, ben, la, la chanson, elle, elle est, elle est née. C'est drôle de parler de ça. Oui,
3: euh, en parlant euh, d'adoption euh, et de naissance. en, ouais. en
1: parallèle. Euh, elle, la chanson est arrivée juste après avoir visionné le film. Enfin, il y a eu une petite, un petit temps d'incubation. Euh, euh, émotionnelle et puis en, elle a été euh, le film a été retranscrit en, en chanson parce qu'on a été très bouleversé euh, mmh. par cette histoire euh, par euh, la sensibilité de Jeanne à, à présenter ce, ce, cette histoire de ces bébés qui, qui n'ont rien demandé qui naissent euh, qui sont confiés euh, à l'assistance euh, publique et euh, qu'on appelle joliment pupille voilà et c'était mmh. bouleversant donc on a eu envie d'en faire une chanson et et c'est vrai que l'idée nous est apparue assez vite, que ça pourrait être chouette de partager ce propos avec, euh, avec deux autres nanas super qui sont mmh. elles-mêmes jeunes mamans. Et mmh. effectivement, elles ont tout de suite accepté.
3: Pupi, on va l'entendre en intégralité. On se retrouve tout de suite après pour ouvrir ensemble une petite boîte à questions mystères.
1: Toi t'as rien fait, toi t'es beau,
0: t'es grand déjà Tu n'as rien demandé, mais voilà, t'es là Un matin tu débarques contre ses deux bras Elle n'a rien demandé, mais voilà, t'es là Sûrement que t'étais mal tombé Évidemment qu'elle a flippé Mais faudra bien lui pardonner D'avoir laissé son bébé dans d'autres mains pour d'autres jours Avec du monde autour peut un peu plus de chance Peut-être un peu plus d'amour Les millions de questions, tu te les poseras Mais c'est ni à cause d'elle ni à cause de toi De ton nom, c'est plus publi, mais tu crois le chinois Tu auras plein de cadeaux à Noël et tout ça Tu seras peut-être garde des sceaux so, Tu te marieras Qu'il est, est beau le tableau quand elle pense à, à toi Sûrement qu'elle a dû changer Que la vie a continué Est-ce qu'elle se sera pardonnée D'avoir laissé son bébé Dans d'autres mains Pour d'autres jours avec du monde autour, pour un peu plus de chance, pour un peu plus d'amour. Les millions de questions tu te poseras, mais c'est ni à cause d'elle ni à cause de toi. Toi, ton nom, c'est pupille, mais tu grandiras.
3: puis madame et monsieur en duo avec les Frangines, l'un des 11 titres de ce nouvel album en mêlé nos solitudes » qui est sorti en mars dernier. Alors dans cette émission, Emilie et Jean-Carl en a une tradition et c'est une petite mise en boîte.
0: La boîte à tout doux.
3: Et j'y vais de mon petit refrain habituel, dans les mains j'ai un petit coffret en bois et à l'intérieur il y a des cartes, au dos de chacune une question pour mieux vous connaître. Alors le principe il est simple, hein. je vais battre ce jeu, on va tirer trois cartes au hasard et je vous lirai la question correspondante. Vous avez droit à un joker mais de toute façon il n'y a rien d'indiscret. Alors je remue les cartes et Émilie c'est à vous de commencer, vous m'interrompez quand vous voulez. Top <rire> Allez, un petit défaut que vous aimeriez bien corriger
1: Oh là, là Il y en a trop! Euh, je... <rire> euh, la gestion de, 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 de du temps? Je suis, ah oui euh, je suis catastrophe euh, ah sur, bon euh, sur l'agenda, les dates, les. Vous avez du mal à tenir les délais
3: plus... ou arriver en avance non, ou en retard. Euh... C est, c est
1: non, c'est pas tellement les délais. Pourtant, je suis, je suis plutôt euh, ponctuel au rendez-vous, mais c'est juste que je me mélange. Je sais jamais quel jour on est. Il est ponctuel, quel... mais
3: le lendemain quoi, ou <rire> la veille. Je suis règle, ponctuelle, voilà. Ah, c'est une belle voilà, définition. <rire> ça. <rire> ouais. Les ponctuel mais le lendemain. Moi, j'avais vu dans le livret qui accompagne que vous avez beaucoup de mal à, à trouver des fringues qui vous vont. Vous avez du ah mal oui. à vous habiller.
1: Non mais ça c'est pas un défaut, ça c'est euh, ça ah c'est bah vous passez des heures complexe. hein à essayer
3: de trouver. Oui, ouais.
1: mais c'est 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 plus un complexe qu'un ouais. défaut, c'est-à-dire que selon euh, je pense que enfin il y a beaucoup beaucoup certaines femmes et, et probablement d'hommes ouais. aussi qui ont ce problème-là, c'est le le rapport à sa propre image, euh, un jour on se trouve plutôt pas mal et le ouais. lendemain euh, on se trouve catastrophique et et une fringue qu'on adorait qui nous allait parfaitement bien, un seul coup on se dit mais comment j'ai pu croire que ça m'allait enfin ouais. c'est c'est plutôt de l'ordre de la psychanalyse, là. On n'est pas sûr du défaut. Hein.
3: <rire> D'accord. Bon. En ouais. tout cas, sur le livret, je peux dire que vous avez des tenues qui sont absolument formidables, hein, qui vous vont d'ailleurs très bien. Mm -hmm. Si ça peut vous consoler, Émilie. Hein, bon. <rire> Allez, je continue de brasser le jeu. Et cette fois-ci, c'est pour vous, Jean-Carles. Vous m'interrompez quand vous voulez. Stop Alors, je retourne la carte. Un objet dont vous auriez du mal à vous séparer ah, bah,
2: franchement, euh, c'est terrible ce que je vais dire, mais faut, faut se rendre à l'évidence. Mais le téléphone, quoi. C
3: est, c est téléphone un portable. Fou,
2: ouais. Ouais, parce que chaque, tout on va. On va cette question-là, je pense que tout le monde va chercher un truc un peu plus cool à dire. Mais en non, vrai, mais euh, vous ouais, savez, 90
3: pour, de réponse, c'est le téléphone portable. Ça montre à quel point ouais. on mais est non, devenu dépendant évidemment. quand même. Non, ouais. mais
2: on est totalement dépendant de ce machin. C'est terrifiant. Ouais. Et, Et j'ai beau savoir, enfin, je... c'est-à-dire que c'est incroyable à quel point on est complice de, de notre propre perte <rire> numérique. Quoi. Ouais. C'est un truc de fou, quoi. Ouais. On a beau savoir que ça nous entraîne à, ouais. <rire> à, à, à notre chute, mais il n'y a rien à faire, qu'on peut pas s'en passer. Quoi. Et vous essayez pas de déconnecter
3: de temps en temps, au moins, je sais pas, moi, dix minutes, un quart d'heure. C'est si. dur, c'est-à-dire qu'on, c'est vraiment, euh, on
2: est vraiment drogué, en fait. Mm -hmm. c est, c est... Moi, je, je, je sens ce, ce truc de. De, de, de besoin de l'avoir de, même de, de l'allumer alors que je viens de l'éteindre ouais. de regarder alors que je viens de regarder la même chose ouais. c'est vraiment terrifiant quand même ouais. hein. mais
1: il y, y a quelque chose qui est assez frappant on en, on en parlait récemment justement euh, c'est que quand on euh, s'extirpe de notre lieu de vie habituel quand on ouais. part en vacances par exemple on a tendance à, à carrément le délaisser le ouais. téléphone
3: donc donc, en, en fait c'est comme la cigarette un... c'est très psychologique finalement ah, bah, complètement. C'est raccordé. Ouais, ouais. Bon, bah, écoutez. Euh, bon, la partez...
1: cigarette, c'est physiologique
0: <rire> aussi, quand même. Hein. Bah, mm. enfin,
3: écoutez, ouais, mais enfin, il y a une côté physiologique aussi. Ouais. Hein. Ouais. <rire> bon, bah écoutez, essayez de partir plus souvent en vacances, soit à l'extérieur. Hein. Oui, ouais. ouais, je pense que c'est ça, oui, <rire> effectivement. Ouais. Allez, on va tirer une dernière carte et c'est une question pour tous les deux. Vous me dites quand est-ce que vous êtes prêts On est prêts. Alors, je Top. retire la carte. Top Un geste d'amour. Qu'est-ce qui, pour vous, est un geste d'amour oh. Sans vouloir être indiscret, est-ce que c'est un petit mot doux, glissé Est-ce que c'est, euh, je ne sais pas, un regard Est-ce que c'est un sourire Est-ce que c'est est quoi pour vous Un geste
1: d'amour. C'est de euh...
3: partir en week-end euh, sur un coup de tête. Oui.
1: <rire> ouais. En fait, oui, j'allais dire, ça, ça... moi j'aurais dit, c'est quelque chose qui a très au temps qu'on hum. qu va prendre, qu'on va s'enlever à soi pour donner aux deux. Oui. En fait, ça c'est un geste d'amour, en fait. Se donc donner du temps le pour les deux. De ouais. ça, donc, ça rejoint le week-end. Un... Dans nos,
3: dans nos vies euh, modernes, c'est de plus en plus rare hein, d'accorder comme est ce ça. C'est ce qu'il y a de plus temps. précieux, ouais. le,
1: le temps. C'est ce que, c'est la valeur qui, ouais. qui est la plus précieuse aujourd'hui. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, on dit souvent que le temps, c'est de l'argent et euh, je, je trouve que c'est l'inverse qui est très vrai aussi. c'est le... L'argent c'est du temps. Malheureusement aussi, euh, avoir ouais. de l'argent, ça, ça, permet de se dégager du temps. Et euh,
3: mmh. eh ben écoutez voilà, Mais... un petit week-end en amoureux et sans portable, mmh. hein, c'est ce qu'on peut vous souhaiter comme, <rire> comme geste d'amour. <rire> Merci d'avoir répondu à ces questions. On va refermer la petite boîte et on se retrouve dans quelques instants pour terminer ensemble cette émission. Doudou avec Vincent Bellotti. Que la nuit ne vienne, extrait de ce nouvel album de Madame Monsieur 11, titre au rythme, texte et mélodie particulièrement réussi avec notamment ce duo avec les frangines. Moi, je l'ai dit à tous mes collègues, c'est une tuerie, votre album, avec ce livret est beaucoup, qui est bourré de photos et de confidences pour mieux connaître ce qui se cache derrière Madame Monsieur. J'invite vraiment les auditeurs à le, le découvrir. J'ai quand même une question. Est-ce que Monsieur va aussi chanter plus tard ou c'est toujours Madame qui va prendre le micro?
2: Mais c'est-à-dire que Madame elle, elle chante quand même très très bien, donc je, je préfère lui laisser mais le, oui, mais le plus de En chantant, de place vous l'avez
3: séduit, Jean-Carl.
2: Alors non, mais je crois pas que je chante. Enfin, je chantais, je hurlais, je braillais, je braillais dans un micro plutôt quoi. Mais oui. euh, mais non non non. non. Moi, c'est vraiment pas. Euh, on, on a on a fait quelques quelques chansons où, oui. où on m'entendait un petit peu, ou parfois je, on chantait même à l'unisson. Il y a pas oui. si longtemps, on l'a encore fait. Mais oui. c'est vrai que moi, je suis bien dans ma position de. de, de, de de compositeur de musicien de ouais. voilà de, et puis de, de l'accompagner voilà c'est toujours mmh. un plaisir de de l'accompagner dans ses dans son dans son, émo, dans son émotion parce que c'est vraiment là où elle est très très forte quoi mmh. c'est de faire, ouais. faire passer de l'émotion à travers sa voix mmh.
1: oui de la même manière qu'il ne me viendrait pas à l'esprit d'essayer de prendre une guitare ce serait catastrophique
3: <rire> ça serait catastrophique en tout cas il y a une phrase que vous citez dans le livret qui accompagne cet album il vient de Kylian Mbappé à qui un jeune garçon lui demande comment faire carrière dans le foot et Mbappé lui répond ne sois jamais fâché de jouer et eh bien c'est ce qu'on vous souhaite mmh. hein de jamais être fâché de jouer de continuer à sortir vos albums. Merci Émilie et jean carl d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à Monsieur Technique alias Antoine Picot en régie. Lundi et mardi, ce sera Bérangère Loup qui prendra les commandes de cette émission. Avant que je vous retrouve mercredi et jeudi pour les tout derniers numéros de la saison. Allez, on va se quitter en chanson avec votre dernier choix musical jean carl et c'est Francis Cabrel, La Corrida. Est-ce qu'en quelques mots rapides, vous pouvez nous expliquer ce choix
2: Ouais parce que, parce que ça fait partie de ces chansons parfaites. C'est-à-dire que euh, l'angle de la chanson, le, 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 le thème, les mots, le sujet. la poésie, le, le, le sujet, la, la mélodie, la production, tout, tout est parfait dans cette chanson, voilà.
3: Eh bien on va écouter la corrida, je vous souhaite un très bon début de soir à l'écoute RCF et de Radio Notre-Dame.
0: Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou Et j'ai plongé vers le grand jour J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour Dans les premiers moments J'ai cru qu'il fallait seulement se défendre Mais cette place est sans issue Je commence à comprendre ils ont refermé derrière moi Ils ont eu peur que je recule Je vais bien finir par la voir Cette danseuse ridicule Est-ce que ce monde est sérieux